0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生。请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤，播讲汉乐，秦始皇嬴政。行暴政，祸国殃民，焚书坑儒。春秋战国以来，儒家、墨家、道家、法家等各门学派，不同的学说也在广泛流行。秦始皇统一天下后，心里自然很得意。公元前213年，他在都城咸阳举行宴会。齐国人淳于越对此非常不满。他是个思想保守的读书人，当着众人的面，他不仅反对秦始皇设立郡县、郡守的决定，还批评李斯等大臣阿谀奉迎。他说：“殷周之王千余岁，封子弟功臣，自为知府，事不失古而能长久者，非所闻也。”丞相李斯当场进行批驳：“迂辱，不失今而学骨，以非当世；祸乱前手，仁则心非，出则相异。夸主以为名，议曲以为高，率群下以造谤。”二人唇枪舌剑的当庭争论了一番，谁也不能说服对方。散会后。李斯对秦始皇建议说：“如今各种学说众多，老百姓难免会被他们误导。既然已经统一了文字、货币，人们的思想也应该统一。如果任其发展，最终肯定难以控制啊！不如将除《秦记》、医药、补筮、农书之外的文献典籍一律烧毁。”杜绝六国旧人利用他们反对新王朝的机会。秦始皇觉得有理，便接受了这个提议。他下令：一、史书除《秦记》以外，六国史书一律烧掉；二、诗书、百家语除博士官收藏的以外，其他人藏书都集中到郡，由郡守、尉监督烧掉；三。偶与诗书者弃之，以古非今者族，力见之不举者与同罪。令下三十日不烧，情为承担。四、医药、谱式、种树等书不再禁列。五、若有学法令者，以吏为师。就这样，在全国范围内发生了大规模的焚书事件。此举一出，天下哗然，一些儒生和方士大为不满，他们纷纷议论，说秦始皇专任御吏，乐以行杀为威等等。这些议论朝政、不利于统治的言论，还有诽谤和攻击秦始皇的话，终于传到了咸阳城。秦始皇一听，勃然大怒，他叫道。简直是妖言惑众！若不好好惩戒他们，天下必定大乱。你们彻查此事，违犯者杀无赦。官员们领命而去。经过一番调查，有460多个儒生散布过这些诽谤朝政的话。接着，秦始皇下令将他们全部活埋。这就是历史上有名的焚书坑儒事件。对秦始皇来说，此举无疑是要杀一儆百，封住那些儒生的口，不再乱说话。但这件事做得实在有些过火，他的大儿子扶苏也看不下去了，他上书说：“天下初定，远方前手来急。」诸生皆颂法孔子，今上皆重法绳之。臣恐天下不安，唯上察之。虽然扶苏有才华、有能力，而且气度沉稳，秦始皇一向喜爱这个长子，但这么直率的批评，秦始皇觉得面子上挂不住，他一气之下就把扶苏发配到边关。和大将蒙恬一起修长城。不过，史书对这段历史的记录并不相同，绝大部分只对焚书做了详细的说明，对坑儒则非常笼统，而且出现了歧义。有的说秦始皇只坑过一次儒，有的则说坑过两次。著名的《史记》。藏书，宋代司马光编纂的《资治通鉴》都说秦始皇的坑儒只有一次，即公元前两百一十三年，在咸阳活埋了四百六十名辱骂秦始皇的方士和儒生。但《史记·儒林传正义》中则是这样记载的：秦记焚书。恐天下人不从所耕法，而赵诸生。道者拜为郎，前后七百人。乃密种瓜于骊山陵谷中温处，瓜实成。赵博士诸生说之，人言不同，乃令就试，为伏击。诸生咸辱，皆至焉。方问难不绝。引发积从上天之以土，皆压，终乃无声。也就是说，在第一次的坑儒结束后，广大的儒生不仅没有噤若寒蝉，减少对朝政的议论，反而更加强烈的反对秦始皇了。由于有了第一次公开大规模的坑儒，引起了很多人的不满。因此，第二次他采取了更隐秘、更残忍的方法，让被害者在不知不觉中突然死去。如果这种说法成立的话，那么秦始皇坑儒的人数就不仅仅只有460多人，而是 1,160 人。但直到现在，这依然是个未解之谜。不过，不管是一次还是两次，焚书坑儒都是秦始皇对不同政界人士的残酷镇压。一把大火将中华民族千余年的文化结晶付诸一炬，极大的摧残了中国的古代文化，同时也扼杀了百家争鸣的活跃局面，打开了文字狱的先河。虽然那些提出反对意见的儒生思想比较保守，但秦始皇采取的行动是野蛮而残酷的，给后世造成了很坏的后果。从一开始，这个事件就是愚昧的，他的目的是为了维护封建王朝的统治，推行愚民政策，但结果却事与愿违。因为防民之口甚于防川，坑灰未冷山东乱，刘向原来不读书，没几年就爆发了陈胜吴广起义。感谢收听，下期播讲求长生不老药。敬请收听，再会。